1: Olá, deixa o sax tocando aí, Cristiano. Exalando ondas sonoras de sensualidade. Porra coisa boa isso hein Mas eu sei que você tava morrendo de saudade De mim e do medo e delícia E já vou começar com uma denúncia hein porra O Cristiano tem medo que eu ofusque ele Mas sempre coloca uma porra de um convidado junto Não me deixa brilhar sozinho nesse programa E a porra do convidado de hoje Acredite você, nem nome tem Ô, oh, claro que eu tenho nome, porra. Vai ter uma questão de segurança aí. Eu não posso revelar o nome. Mas, ó, oh, trago aqui uma notícia ótima pra todos os meus colegas milionários. E não são poucos, hein? Pessoal ali da, da praia de Ipanema, pessoal do country, já entendeu o perfil, né? Porra, tu pagou quanto pro Cristiano te convidar? Oh, frota, do você, você é o um deselegante. Eu não preciso de dinheiro. não preciso de dinheiro. Eu tenho dinheiro. Dinheiro eu esbanjo. Eu faço o que quiser. Eu tô aqui pra divulgar a porra do aplicativo do medo e delírio. Feito pra pessoas como eu, que uso iPhones de última geração. E por um acaso esquisitíssimo, querem também compartilhar as vírgulas sonoras com seus amigos, digamos, bem, bem aquioados, né? Ô, Cristiano, tô achando que esse cara aí é o da Atena, hein? Eu até uso iPhone, mas não tenho nada a ver com esse cara aí, não, pô. Ô, Frota, do viaja, pô. Da Atena é coisa de pobre. Ó, voltando ao assunto, esse podcast esquerdista, né? Só tinha aplicativo pra telefone de pobre. Mas aí o Rafael Schmidt tinha que ser, né? Sobrenome europeu desse bonito. Fez um aplicativo pra nós, né? Que só usamos Apple. Que comemos caviar. Que escovamos dente com água perrier. Porque Evian não dá mais, né, gente? Vamos combinar? Evian popularizou. Depois que popularizou, ficou uma merda. Igual o Sampa Alegria. Não dá, não dá mais, né, gente? Inclusive, fica a minha reclamação aqui. Toda vez que eu vou a Roma, me oferece e eu falo, não, não, não. Não vem com essa, não vem com essa. Eu falo que prefiro tomar uma Pepsi. Eles ficam putos na vida. Porra, meu irmão. Fala logo o que tu veio falar. Mas, enfim, o aplicativo tá na Apple Store agora. Story é lógico. Já aí inglês pra vocês que são pobres, Esse podcast tá um vendido do caralho, hein? Porra, primeiro deixam passar um anúncio do governo federal, agora é essa merda aí, é o quê? Partido novo nessa porra? Oh, frota, meu amigo, você, você é do PSDB, porra. Não é o PSDB do Fernando Henrique, do Boutoro, dessa galera aí, não? O PSDB do Dória, porra, tá falando o quê? Eita porra, Neidoca. Tiros foram disparados, hein? Caralho, o Frota tá tomando enquadro de milionário no medo e delícia, hein? Que fácil. Ó, oh, vocês saem daqui, hein? Porra, vou acabar com essa merda aqui que não tá legal, não. E agora que eu sou de esquerda, eu vou dizer que rico tem mais é que se fuder mesmo. Eu não tô falando de você que tem dois carros, não, porra. Tu sabe disso. Então, por isso mesmo, eu vou logo avisando que falta áudio lá no aplicativo de milionário. No Android é bem mais completo. Mais uma vitória do proletariado, porra. Mas mais uma aí delicadeza sou com o Rafael que tá fazendo o trabalho brilhante. Aqui. É, é verdade isso aí, mas aos poucos, já. Né, Vigas vou atualizando do, do Android, começou assim também, porra. Sai daqui você também, porra. E como a gente defende o proletariado, vai mais um salve pro Rafael. Não tem nada disso que ele falou aí não, hein, Rafael. Porra, o cara fez o aplicativo de graça. Um protesto ao capitalismo. Um protesto carnal. Sensual, sem pudor Que nem uma linguada ali no perigo Uma ah, putaria aí, Frota, porra, acabou, acabou Pois já que o Frota deu uma na gente Vai aí o nosso direito de resposta pra essa... Olha, você me respeite que eu não sou um homem De dar uma só não, porra O Frota, não divulga, pô. <risos> e pô, não era pra ter anúncio do governo federal No meio e Delírio, hein, gente A gente faz todos os bloqueios e os caras driblam os bloqueios A culpa não é nossa A culpa é sempre dos outros Culpa é tua Então bundão é o um... cristiano Medo e
2: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 1269...
3: 69, e
1: 1270. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 192 dias para o fim do governo Bolsonaro e 101 dias para o primeiro turno das eleições. De alegria!
4: Um rabo, gente.
1: Ó oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora.
4: Bora. Bora!
1: Malditos milicos. E vamos começar com Marchinha. Dá chupeta,
2: dá chupeta,
1: dá chupeta, o Marchinha. Que pô? Vamos combinar? Como choram os malditos milicos? Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento. E tudo indica que eles estão envolvidos na campanha política. Não tão explicitamente meio por debaixo dos panos, mas estão lá.
3: Fora de São Paulo, evangélicos repete polarização e se divide entre Lula e Bolsonaro. Polarização? é meu pau em sua mão. Eu sei que não sou unanimidade em lugar nenhum, mas se, por exemplo, se fizer uma pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos.
1: Estão sem metendo até na campanha do Ciro Gomes. Esse Braga Neto, que é um bosta. Calma. Estão fazendo muito melhor que o João Santana. O Ciro deu uma entrevista pra CBN na terça-feira, e ao falar sobre o assassinato do Bruno e do Dom disse isso aqui, ó. Você tem ali uma terra de ninguém também pelo lado do Peru, pelo lado da Colômbia.
3: Na Colômbia, menos porque está ali Letícia, que é uma capital de província. Mas do lado de cá, tá da Tabatinga e os ticunas e os índios então ali estabeleceu-se essa roading que é o
1: narcotráfico claramente protegido por autoridades brasileiras claramente protegido por autoridades inclusive das forças armadas você acha que é exagero Bora para uma matéria da revista Cenarium, Cenário um cenário um com C de 12 de maio de 2022 o número de pistas de pouso clandestinas e clareiras abertas para aterrissagem de helicópteros usados pelo garimpo na terra indígena Yanomami, em Roraima, aumentou exponencialmente durante o governo de Jair Bolsonaro, de acordo com documentos obtidos pela reportagem. Pois é, como a gente falou, a matéria é de maio de 2022. E nessa época aí o Congresso aprovou uma MP e o Bolsonaro sancionou a liberação de aeródromos privados. Em especial na Amazônia. É tudo que garimpeiros e traficantes sonhavam. Mas vamos seguir com a entrevista do Ciro. Não aconteceria se isso não, aconte... se não fosse verdadeiro. Bom, nós vimos o avião presidencial
3: transportando cocaína. Isso é um problema gramático e esse general Heleno calou a boca e calado está. Eu fui hóspede do general Heleno lá em Tabatinga, no quartel. Ele sabe o que é está que acontecendo lá e é o general encarregado da segurança institucional do país. O general
1: Mourão foi designado para comandar a, a estrutura de comando e controle da Amazônia, gastou meio bilhão de reais e não aconteceu nada. Pois bem, os militares não gostaram disso. Uh! E vamos à nota. Mais uma lamentável nota dos militares. A nota tá no site do Ministério da Defesa. Com você, locutor militar! O Ministério da Defesa e as Forças Armadas repudiam veementemente as irresponsáveis declarações do senhor Ciro Ferreira Gomes, que em entrevista a uma emissora de Rádio de Abrangência Nacional, acusou as Forças Armadas de serem coniventes com o crime organizado na Amazônia. Eu tô passada, chocada. Ó, oh, locutor, eu já vou te preparar. Não pode rir nessa parte, não pode. Sério, leva a sério, hein, cara. Está bem, Cristiano. Eu sou um locutor profissional. Pode... Pode soltar a trilha. Tais acusações levianas afetam gravemente a reputação e a dignidade dessas respeitadas instituições Aí, porra, Passeleira. não, leva sério, leva a sério. Cristiano, você me preparou, mas eu não estava pronto. Tá, vamos lá, pode soltar a trilha. Você fala assim em casa, assim, tipo, em casa. Normal você fala desse jeito. Obviamente. Querida, vou tomar um banho. Gostaria de ir comigo para que lá copulássemos... Porra, maneiro. Ô, Frota, eu acho que tá na hora daquela sua fala, hein? Fala um tanto dos meus pornôs, mas tem horas que eu vejo que a putaria tá aqui. Tá, continua, mas agora é sério, tá? Tudo bem, pode deixar. As acusações levianas afetam gravemente a reputação e a dignidade dessas respeitadas instituições da nação brasileira, a honra, valores e tradições se confundem com a própria identidade do povo brasileiro. Que isso? Se confundem? É o caralho, parceiro. E a gente comentou aqui no meio Delírio que os militares de desses comemoraram seus 374 anos. Eles juram que a primeira faísca de identidade nacional do povo brasileiro surgiu na Batalha de Guararapes, assim como o Exército Brasileiro. Não essa. Atenção,
4: atenção. Atenção, atenção, é agora que o bicho, o bicho vai pegar.
1: E militar que comemora golpe e honra torturador não sabe o que é honra. Eu
3: sou favorável à tortura, tu sabe disso. Heróis
1: matam. Não é admissível em um Estado democrático que sejam feitas acusações infundadas de crime, sem a necessária identificação da autoria por parte do acusador e sem a devida apresentação de provas, ainda mais quando dirigidas a instituições perenes do Estado brasileiro. Peraí, 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 vamos por partes. Eu vou repetir. Não é admissível... Em um Estado democrático que sejam feitas acusações infundadas de
3: crime. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno? Eu fui eleito no primeiro turno? Eu tenho provas materiais disso?
0: Não tenho.
1: Sem a necessária identificação da autoria por parte do acusador e sem a devida apresentação de provas.
0: Você sabe o que é ônus da prova? Tem que
3: apresentar as provas. Você sabe o que é ônus da prova? Não tenho prova. Não temos prova.
1: Não, prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Ainda mais quando dirigidas a instituições perenes do Estado brasileiro.
3: A fraude está no TSE para não ter dúvida Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes Esse presidente não
1: mais cumprirá Aí não tem como levar eles a sério, né? Meu irmão, na moral É uma hipocrisia
4: generalizada Em
1: razão disso, o ministro da Defesa E os comandantes das Forças Armadas Apresentaram nesta quinta-feira Notícia de crime ao Procurador-Geral da República Contra o senhor Ciro Ferreira Gomes Com o objetivo de que seja apurado O suposto cometimento dos crimes de... De novo, vamos por partes Sim, Quatro militares da ativa foram pra cima do Ciro Gomes. E por que diabos os comandantes das Forças Armadas vão processar um candidato à presidência? Por que se envolver nisso? Por que meter a mão nesse vespeiro? Ora, Cristiano, é uma questão de honra. Olha que você não tá aqui como comentarista não. Opa, falha minha, desculpe. Tá, lê aí a continuação. Com o objetivo de que seja apurado o suposto cometimento dos crimes de incitar publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade.
2: Ele disse isso mesmo? E
1: propalar fatos que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das forças armadas ou a confiança que estas merecem do público. <risos> Caralho! Desta vez não fui eu que ri, hein, Cristiano? Eu sei, eu sei. Mas você imagina só, o crime do Ciro seria incitar publicamente a animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. É isso que Bolsonaro e esse governo militarizado faz o tempo todo. Lembra do ministro da Defesa sobrevoando manifestações pelo fechamento do STF ao lado do presidente? Manifestação cheia de cartazes pedindo intervenção militar e gritos de AI-5? AI-5! esse com o dedo na tua cara. Calma, vocês estão de cabeça quente. Mas lembra, no dia da votação do voto impresso no Congresso os militares, por acaso, desfilando seus tanques na luta contra a dengue e imagina, propalar fatos inverídicos. Eles juram até hoje que não houve golpe. Muitos defendem até hoje que o Herzog se suicidou e reparou como eles se colocam como merecedores da confiança pública, né? E olha como é que eles acusam o golpe. Repara na última frase. Graças à sua conduta os militares contam com a mais elevada confiança dos brasileiros. Tô falando sério? Dez
3: militares foram presos hoje por envolvimento na morte de um músico em Guadalupe, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. O carro dele foi fuzilado com 80
1: tiros. Pois é, o Brasil confia demais nos generais do Palácio que recebem acima do teto. Em um mês só de 2021, alguns generais receberam mais de 100 mil reais cada. Pois é, talvez seja o caso que um dos legados desse governo militar seja colocar na cara de todo mundo o quão ridícula é esse tipo de afirmação. Porque dia sim dia também eles colocam a própria estupidez e alucinação para todo mundo ver. E por livre e espontânea vontade mais perdido dos governos e o mais perdido dos países. Vamos começar pelo governo federal. Faz um tempo que teve episódios sobre aquela coletiva constrangedora em que o governo inteiro, incluindo Bolsonaro, esperou por Lira e Pacheco pacientemente na frente das câmeras, enquanto o Acf passeava por ali também. a chegada da cúpula do Congresso Nacional para se manifestar. E o ali no celular, tá telefonando, cadê o pessoal? Vem ou não vem? Que situação? Vem na cruz da merda. Eu queria saber muito... O que o Frederico está
4: fazendo ali? Pois é, isso no meio Não sei o que ele está fazendo. Ele duas
1: vezes. Pois é, foram cinco tortuosos minutos. Pois bem, na semana seguinte, o governo mudou de ideia.
3: Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão.
1: Pois é, os gênios se tocaram que a estratégia dependia dos estados.
3: Gênios!
1: Estados esses que não foram chamados para conversar, não. E aí os estados disseram o quê? Não! 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 não. Olha só! Ora para a Júlia Shaib, a Idiana Tomazelli, a Mariana Holanda, no dia 23, na Folha. O governo Jair Bolsonaro, do PL, Ao quer aumentar o valor mínimo do Auxílio Brasil para 600 reais e desistir de pagar uma compensação aos estados em troca de eles zerarem a alíquota do ICMS sobre diesel e gás até o fim do ano. Pois é, o governo protagonizar uma palhaçada dessa, vai lá. Afinal de contas é o esperado. Mas com os presidentes do Senado e do Congresso presentes na coletiva. E só agora o governo se tocou da tragédia que é o Auxílio Brasil e a sua fila da fome. A nova proposta é pagar, até o fim desse ano, um adicional de R$ 200 reais às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, que hoje já recebem um mínimo de R$ 400. Reais. Cerca de 18 milhões e mil famílias estão no programa. O incremento seria um custo de aproximadamente R$ 22 bilhões. De reais. O valor é menor do que a reserva para os estados na PEC. E não se descarta que a diferença seja usada para subir ainda mais o Auxílio Brasil ou turbinar o Auxílio Gás. Outra medida que está em discussão no pacote. <risos> Tudo que, enfim, convenha para a campanha presidencial.
3: Pelo que se vê nas ruas comigo, é impossível não ter seguro-tudo. Ou é quase impossível não ter tudo
1: O governo também pretende criar um vale de até mil reais para caminhoneiros. E, para isso, articula instituir um estado de emergência para driblar restrições eleitorais à criação de novos benefícios em ano de eleições, como revelou a Folha. Era para o Bolsonaro ter feito alguma coisa antes do período eleitoral. Mas você sabe como é, né? É muito mais físico do que intelectual. E a grande solução para os caminhoneiros se evaporou em uma semana. E assim vai o Brasil. E aqui a gente vai arrobar uma imagem criada pelo Vinícius Duarte, lá no Twitter. Ele tava descrevendo outra coisa, mas encaixa como uma luva no governo Bolsonaro. E desde o dia em que foi eleito. A impressão é que colocam todos os integrantes da cúpula desse governo militar dentro de uma sala escura. E volta e meia alguém dá um tiro para cima. É um salve-se quem puder e o um mais puro desespero. Dedo no cu e gritaria. E assim anunciam-se e desanunciam-se soluções mirabolantes com a maior das tranquilidades. É uma merda. Mas passamos agora ao mais perdido e disfuncional dos países. Presidente Bolsonaro, qual o principal feito do seu governo? Há pouco tempo você não via as cores verde de amarela por aí.
3: Hoje não é, é, você
1: vê em qualquer lugar. Gênio. Bora de novo para Mariana Holanda e para Danielle Brant no dia 23 na Folha. Um jantar realizado na residência oficial da Câmara dos Deputados na noite dessa quarta-feira, dia 22, reuniu integrantes dos três poderes, incluindo o presidente Jair Bolsonaro do PL, votaram um cara do Santão, e o ministro Alexandre de Moraes Sai!
0: do STF. Não pode, cara. Você tá maluco? Você tá maluco?
1: E a razão do jantar mostra bem como anda a institucionalidade brasileira. Senhoras e senhores, a partir
3: desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria.
1: O jantar foi uma homenagem do presidente da casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas, aos 20 anos de Gilmar Mendes na corte. É
4: sério isso?
1: Porra, não pode político fazer festa pra ministro da Suprema Corte, porra. Uma cerimônia pública já seria esquisito. Pode parecer estranho. Mas um jantar privado...
0: Tá muito errado isso.
1: No país sério, talvez os demais ministros da corte fizessem uma festinha. Gilmar jantaria com sua família num jantar caríssimo e pronto, acabou. Não vamos ficar com conversa fiada. Isso é tão absurdo quanto o IDP. O um Instituto Privado do Gilmar, que tem como clientes entes públicos e grandes empresas privadas. E olha só, todos os poderes estavam lá, todos. Um grande escândalo. Segundo participantes do jantar, o presidente do STF, Luiz Fux, Luiz não compareceu. Está cancelada. Assim como os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, presidente do TSE, e as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. O ministro Ricardo Lewandowski teria feito discurso em homenagem ao colega de corte durante o jantar. Com aceno à democracia, segundo relatos. Porra, Lewandowski vai a cada evento, hein? Lembra que ele estava nesse culto aqui, ó?
0: Lembra de onde você veio? Lembra de onde você veio e aonde que
3: você chegou?
1: Pois é, o único ministro do STF que foi nessa festa esquisita após a posse do Mendonça no STF foi o Lewandowski. E olha só, o que parece, nem num caso nem no outro, o Lewandowski foi conduzido sob a mira de uma arma. Tem que ver isso aí! Tem
0: que acabar a
1: E olha só, teve tete a tete entre o Xandão e o
0: Jair! Sem aditivo!
1: Bora pra Mônica Bergamo no dia 23 na Folha. Ao chegar ao jantar na Casa de Lira, na noite de quarta, dia 22, Bolsonaro cumprimentou Alexandre de Moraes de forma amistosa. Sai,
3: Alexandre de
1: Moraes! Fez piadas com o fato de um magistrado ser corintiano e ele palmeirense. Ô Alexandre, aí no tocante a futebol que te meteu.
4: Graças <risos> a Deus, você, hein?
1: Depois de circularem separados entre os outros convidados, os dois voltaram a se encontrar. Dessa vez, em uma sala reservada. E sem a presença de outras testemunhas Sexo selvagem, Eu queria dar um furo Apesar da curiosidade geral A conversa, até agora Permanece sigilosa
3: Tirocas, tá ok? Vênis. Peru Tirocas, tá ok? Vênis. peru Peru Peru, 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 Peru Quinta série? Peru, 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 Peru Você, Você tem quantos anos, menino? Qual que ponto chegamos no é. Brasil aqui
1: que não tenha sido algo como uma espécie de acordo, uma imunidade para a família presidencial em troca de uma passagem de poder tranquila. Porque, porra, é esse tipo de coisa que um encontro privado desse dá a entender. E o que, que eles estão esperando com esse balão de ensaio? Bom, pedir desculpas para o Alexandre de Moraes certamente é coisa que Bolsonaro não foi lá fazer. E tem uma outra coisa também. Bolsonaro é paranoico.
4: Ele tem uma tremenda tendência a aderir a qualquer teoria da conspiração. né? Isso não é de hoje. Porque quando ele era deputado federal ainda, ele já tinha essa mania de... De quando chegava naqueles apartamentos funcionais dele em Brasília ele ficava, por exemplo, ele evitava tomar água que estava na geladeira que estava lá muito tempo, ele tomava da, água da torneira com medo de que alguém pudesse ter envenenado a água dele. Jura? É, ele tinha mania de olhar o carro ficava parado, estacionado por muito tempo, o carro dele, antes de entrar ele olhava embaixo do carro para ver se não tinha uma bomba escondida lá. Mas aí na presidência por exemplo, ele continuou nesse estado, por exemplo quando levou a facada, ele não quis ir para o hospital que foram tratados os seis presidentes petistas, Lula e Dilma né? esse é um episódio público ele achava que porque o hospital tinha tratado presidentes petistas, poderia haver gente lá que iria matá-lo né? para livrar-se dele e mais, por exemplo, ele achava teve uma época que ele só conversava lá no Palácio da Alvorada, só conversava ao lado da piscina, porque era um lugar ao ar livre e assim ficaria mais difícil grampeá-lo, e sabe quem ele achava? Que grampeava ele, o vice-presidente Hamilton Mourão, que queria tomar o lugar dele. Então, certamente podemos chamar isso ultimamente paranoica, né? Pois
1: é, esse Bolsonaro aí vai aceitar um acordo com o Alexandre de Moraes? Vai confiar? Não vai. E uma nova anistia teria tudo a ver, infelizmente, com um governo militar. Que Deus tenha misericórdia dessa nata. Sai daqui, Cunha. Acabou ainda não, porra. Aí outro absurdo da nossa institucionalidade é o presidente da Suprema Corte, Luiz Fux Ministro. Tendo que, ao Congresso, demonstrar espanto com a mais absurda das PECs, que daria ao Legislativo o poder de anular todas as decisões tomadas sem unanimidade no STF.
2: Cadê seus você é maluco, é?
1: Bora para a matéria do Daniel Vetterman e Wesley Galso no dia 22 no Estadão. Segundo a Puro Estadão, outro assunto abordado na reunião foi a chamada PEC do quinquênio. Olá,
2: eu gosto de dinheiro!
1: A proposta garante bônus na remuneração de juízes e procuradores ao reintroduzir o quinquênio, adicional de 5% do salário a cada cinco anos, para membros do Judiciário e do Ministério Público. O benefício aos trabalhadores da Justiça havia sido extinto em 2005. Enquanto tenta desmobilizar a aprovação da PEC, que restringe poderes do Supremo, Fuchs negociou a votação do aumento que é cobrado por seus pares na magistratura aí, Flavinho Desmaio era um dos senadores presentes lá alô meu povo, é Flávio Bolsonaro pois é, a Suprema Corte não dá pra continuar, tá passando mal o pastor marginal Bora voltar um pouquinho no tempo Segundo a Bela Megali, o Bolsonaro soube da prisão E ficou perplexo, surpreso E chateado Sim, ele fez um pedido especial pro Milton Receber os pastores e ficou Surpreso e chateado Me
3: chama de corrupto,
1: porra corrupto. Bela Megali no dia 22 no Globo o discurso do governo, no entanto, é tentar fazer do limão uma limonada e dizer que a investigação mostra que seria intolerante com a corrupção e que o presidente não interfere na corporação. Em entrevista à rádio Itatiaia, Bolsonaro já adotou essa linha e afirmou que, abre aspas, a PF está agindo, investigando, fecha aspas, e que a prisão seria um sinal de que não interfere no órgão, sabendo que, abre aspas, isso vai respingar nele, fecha aspas. Pois é, e já soltaram o pastor marginal e os outros dois pastores também.
3: Você só receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus.
1: E isso no mesmo dia em que a defesa do o pastor marginal confessou que a esposa do pastor recebeu 50 mil reais de um dos pastores da Assembleia de Deus. E essa aqui que vai seguir é boa demais. Júlia Afonso na coluna do Fausto Macedo no Estadão no dia 22. A cifra, segundo o advogado, teria sido repassada por familiares do pastor Arilton Moura, que compraram um veículo. Coincidence? Deus tá vendo, hein? A Polícia Federal informou que, com base em documentos, depoimentos e relatórios de investigação preliminar da Controladoria Geral da União, a CGU, abre aspas, foram identificados possíveis indícios de prática criminosa para a liberação das verbas públicas, fecha aspas. Mas volta para a soltura do Pastor marginal. E aqui a gente precisa retomar uma baita coluna do Conrado Bner Mendes. Ele é minha sopinha de abóbora. Numa coluna lá de abril de 2022, intitulada Ilegalismo Autoritário é Obra de Juristas. Por onde tenha passado um autocrata, havia no seu bolso um chaveirinho que se dizia jurista. E no bolso do Bolsonaro tem vários, né? E quem soltou os pastores foi o Belo. Eu estou aqui Puta pra te dizer como
2: me acostumei.
1: Essa é pra machucar, mas não foi o Belo, não. E, porra, o Pedro às vezes se perde nas vírgulas do pagode, né? A
2: verdade é que Belo é o futuro Roberto Carlos. Apenas aceitem.
1: Quem soltou os pastores foi o desembargador Ney Belo, que está louco por uma vaga no STJ. Na sessão da tarde. E, para quem não lembra, o Cássio sonhava com uma vaga no STJ quando foi convidado para o STF. Bora para o Márcio Falcão e o Pedro Alves Neto no G1, no dia 23. O desembargador argumentou que Milton Ribeiro não integra mais o governo e que os fatos investigados não são atuais. Portanto, para ele, não se justifica a prisão. Vale esclarecer que é prisão preventiva. Mas, pô, o escândalo é desse ano. As coisas ainda estão acontecendo aí. Abre aspas, como o próprio nome já indica, a prisão preventiva serve para prevenir, não para punir. Serve para proteger e não para retribuir o mal por ventura feito. Fecha aspas, afirma o desembargador. Pois é, num país normal, não precisaria da prisão do ministro, né? A menos que ele estivesse interferindo na investigação. Mas esse pessoal aí é do governo que se elegeu graças a Lava Jato e que na época vibrava com cada prisão. Vivemos a hipocrisia! E mesmo que o Bolsonaro deixe o poder em 2023, o estrago no judiciário, que já era uma desgraça, tá feito. É só ver que a Suprema Corte norte-americana, por exemplo, com três novos indicados por Trump, e vale dizer que uma dessas vagas foi roubada do Obama, acabou de derrubar o Roe vs Wade, uma decisão judicial da Suprema Corte da década de 70 que permitiu o aborto. Mais precisamente de 1973, justamente no governo Nixon. E vale lembrar que lá em outubro de 2018, Bolsonaro disse que o objetivo do seu governo era fazer o Brasil semelhante àquele que tínhamos há 40 ou 50 anos atrás. Pois é, lá é retrocesso. Aqui, nem isso. Aqui, sobre esse tema, a gente nem tem um avanço para ser destruído. Bolsonaro disse que, abre aspas, um bebê de sete meses de gestação não se discute a forma que ele foi gerado. Se está amparada ou não pela lei. É inadmissível falar em tirar a vida desse ser indefeso, fecha aspas. Todo aborto é uma desgraça, mas dizer isso que o presidente disse, sem veementemente condenar a precarização da educação sexual, que dificultou provavelmente o diagnóstico da gravidez da menina, a precarização do acesso ao sistema de saúde, sem contar toda a merda que foi feita no tribunal, sem considerar que a gravidez de uma menina de 11 anos é gravidez de risco, sempre dizer isso que ele disse é um absurdo, é passar pano para todos esses problemas. O
4: negócio é o seguinte, a gente tá muito fodido.
1: Mas vamos voltar pro escândalo dos pastores. O talking point dos bolsonaristas exibia a prova definitiva que Bolsonaro jamais interferiu na Polícia Federal. Isso e que Papai Noel existe. E Coelhinho da Páscoa também. E que tanto eu quanto o Pedro Daltro nunca bebemos nada alcoólico na vida. Mas aí veio o delegado da... Duas letras, PF. E explanou a porra toda. Quando foi preso, o Milton tinha que ir pra Brasília. Mas a... Duas letras. Meteu caô de restrição orçamentária. O que era era muito, muito esquisito. Pois bem, o delegado explicou direitinho. Em uma mensagem para colegas: Fábio Serapião e Camila Matoso, no dia 23, na Folha. Abre aspas. O deslocamento de Milton para a carceragem da PF em São Paulo é demonstração de interferência na condução da investigação. Por isso, afirmo não ter autonomia investigativa e administrativa para conduzir o um inquérito policial desse caso com independência e segurança institucional. A investigação envolvendo corrupção no MEC foi prejudicada no dia de ontem em razão do tratamento diferenciado concedido pela PF ao investigado Milton Ribeiro. Fecha aspas. Sim, tratamento diferenciado. Eu só posso dizer uma coisa, sou igualzinho qualquer um de vocês que estão aqui.
0: Uhum.
1: E o Senado conseguiu as assinaturas para abrir a CPI da Educação. E o bolsonarismo, claro, está chiando. E infelizmente vamos ter que colocar o Fiuza aqui. Você é Guilherme Fiuza? Em 20 segundos, Fiuza.
2: É, a pergunta é simples, quem é melhor para investigar esse caso? A Polícia Federal que está investigando ou esses personagens que criaram uma CPI falsa de saúde para sapatear em cima da tragédia e fazer política em cima dessa tragédia? A, pergunta é, a resposta é muito simples. Por favor, não seja um Guilherme Fiúza.
1: Nos bastidores, integrantes da cúpula da PF afirmam que ficaram sabendo na noite anterior a operação de toda a logística que seria necessária para o cumprimento dos mandatos de prisão e busca e apreensão e que, por isso, não foi possível fazer o planejamento adequado. Pois é, vai ver que a PF foi comprar a passagem no balcão da Gol e achou muito caro. A gente jura que a gente escreveu isso aí antes de chegar nessa parte da matéria aqui que vai seguir, hein? A Folha apurou que a PF apontou questões financeiras que dificultam a transferência com aeronaves próprias e também risco de segurança para colocar o ex-ministro em um voo comercial. Pois é, quem matou o Genivaldo num camburão de gás também disse que fez aquilo pela integridade do Genivaldo. Vou esquecer de sujar mais. E olha o que, que o Bolsonaro falou na live dele.
3: Eu falei lá atrás que botava a cara no fogo por ele, né? Eu exagerei, mas... Tá é bem besteira. Tá é bem besteira. Eu boto a mão no fundo
1: pelo meu, Eu boto a mão no fundo pelo meu. Ele é burro! É um piromaníaco. Aí, pra acabar de fuder com a porra toda, vamos voltar pro tal tratamento diferenciado. O pastor não supôs que o seu telefone tivesse grampeado. um gênio! Olha a conversa dele com uma das filhas. Nessa conversa entre o Milton Ribeiro e uma filha, ele diz textualmente que falou com o presidente. A Polícia Federal diz que o presidente a que o ex-ministro Milton Ribeiro se refere é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa conversa ela foi gravada no dia 9 desse mês. Essa conversa durou exatamente 3 minutos e 59 segundos. O medo e delírio informa. Cinco segundos a menos e a ligação do pastor teria a mesma duração do trote da telera.
2: Hum, show! Drogado!
1: Ô Cristiano, esse podcast tá passando de todos os limites Ah, fica na tua aí, Lula Olha o áudio do Milton Ribeiro aí, ó fica
3: a coisa assim, hoje o presente me ligou, hoje o presente
4: me ligou Alguém ligou pra mim, alguém ligou pra mim, quem
1: é? Botei cara no fogo, o calor tá de matar Pessoal da duas Letra, na tua casa vai entrar!
3: Não! Ele tá com pressentimento novamente. Vocês podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Por que será? Ele tá com pressentimento, 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 novamente.
1: Pô, aí olha o que, que o Adnet fez.
3: Alô? Alô, Milton? Ele? Fala, Milton! Aqui é a Márcia Sensitiva! Tudo bem? Tudo é, todo mundo sabe aí que eu tenho grande sensibilidade nisso daí, né, eu vi agora aí com a minha fonte de cristal, né, que os pratos feitos vão aí buscar aqueles versículos em notas de 200 que tá escondido aí, tá entendendo os códigos aí, Milton? Tô sim, presidente, tá certo, Pera aí, que eu tô aqui nos Estados Unidos tentando entrar no hotel, a porta tá quebrada, Tá é escrito puxa, eu puxo e nada acontece.
1: E volta pro áudio do Milton.
3: Ele, é que eu tenho mandado o versículo pra ele, né?
1: Não abandone seu fiel amigo na dura estrada. Afinal, ele sabe de muita coisa.
4: Ele quer que você pare de normalizar?
1: Não, não, não é isso. Ele, ele,
3: ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa,
4: sabe? Oh, não! É muito
3: triste. Então, bom, isso pode acontecer, né, se, se o véio disse, né, se o disse, né, se o disse, né? né, pra caralho! Mas não, não é por que, meu Deus,
4: né? Não, pai, não, não, essa voz não é definitiva, eu não sei se ele tem alguma informação.
3: Em cima de informações, o meu funciona, o meu particular funciona.
4: Atenção, 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 é agora, é agora. Eu tô te ligando no meio. Não, eu tô te ligando no celular normal, é viu, pai? Eu tô te ligando no celular normal, é viu, pai? Ih, rapaz, deu
2: errado! Ah, é? Ah, então. Então a gente fala. Tá bom, mas você Tem turinha pra você. Ah, ah, tá.
4: Deus vai cuidar, Deus vai cuidar, ah. Deus vai cuidar. Deus é um cara coçador, agora brincadeira. E aí eles
1: falam coisas desimportantes, já que o pastor se tocou que a filha tá falando do celular normal. E vai ver, ela tem outro celular, né? Deus é onisciente, pastor. E o pastor conseguiu a proeza de enfiar a esposa e a filha na história. Tem gravação da esposa no dia da prisão.
4: Ele estava ele no fundo, ele não queria acreditar, mas ele estava satisfeito. falei, para ter é, rumores, tá, deu alta coisa, é porque o negócio já estava certo.
1: É, é isso mesmo. É isso mesmo. Ah, tudo bem, né? Ai, pois é, e o MP foi pra cima. Deixa o Aras saber disso. Natália Fonseca, Gabriela Coelho e Daniel Adjuto na CNN no dia 24. A pedido do Ministério Público Federal, o juiz Renato Borelli, da Justiça Federal em Brasília, decidiu pelo envio da investigação sobre possível interferência na Polícia Federal, no caso que envolve o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao Supremo Tribunal Federal. Em seu pedido, o juiz federal da 15ª Vara Federal cita a possibilidade de interferência do presidente Jair Bolsonaro, do PL, na Polícia Federal, sem citá-lo. Jair! Há uns dias atrás, aliados diziam que Bolsonaro estava passando por um inferno astral. E, de fato, de lá pra cá, foi uma desgraça atrás da outra. Aí o okay, que? Resta o Bolsonaro... Eu sou imbrochável. ...falar isso aqui, ó. Tá cansado, presidente? Grande líder! Tá presidente?
3: Tô, tô, tô broxa vendo, tô vendo, tô é vendo, 24 horas por dia não é fácil não, pai, a 24 horas por dia não é fácil não. Vai se acostumando! É impressionante, né? O cara, Caraca. o cara brocha em casa, eu sou, eu sou culpado.
1: Aí na quinta, o Pedro foi ver o que a jovem clã tava falando sobre o pastor. E qual não foi a surpresa dele ao ouvir o Felipe Pena, tirando onda? Ele fez um baita apanhado do escândalo do MEC. Isso em plena... Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1.
2: Olha, o Milton Ribeiro, ele cumpriu ordens de Bolsonaro. E as ordens eram obedecer aos pastores da corrupção. Pastores esses que foram indicado pelo próprio, indicados pelo próprio Bolsonaro para gerir um fundo, para mediar um fundo de 56 bilhões de reais, que é o FNDE. E eu anotei isso com base em fatos. Fato número um, esses pastores, o Gilmar Santos e o Arilton Moura, começaram a frequentar o Palácio em 2019, portanto... Dois anos antes da chegada de Milton Ribeiro ao Ministério da Educação. Eles tiveram 45 encontros com Bolsonaro no Palácio do Planalto. 45 vezes eles foram ao Palácio do Planalto. Número dois, o ministro foi gravado dizendo que esses pastores eram indicação do Bolsonaro. Aí você diz, ah, não, ele pode estar fazendo uma média. Não, porque depois de falar, de ser gravado dizendo isso, ele confirmou em depoimento à Polícia Federal que realmente os pastores foram indicados por Bolsonaro. Ou seja, é oficialmente, ele deu um depoimento oficial. Ato contínuo, os prefeitos de, de algumas cidades denunciaram que esses pastores cobravam propina para liberar esses recursos do Fundo Nacional de, de Educação. E aí, essas propinas eram feitas em barras de ouro, reparem, em barras de ouro, e em compras de bíblias Bíblias essas, meus caros Que tinham o rosto do próprio ministro da educação Ou seja, ainda tinha uma blasfêmia No meio disso E seis, o governo decretou sigilo de 100 anos Sigilo de 100 anos Sobre esses encontros Do presidente Bolsonaro com os pastores Ora, quem não deve, não teme Por que decretar 100 anos de sigilo Em reuniões contra pastores Mas deixa eu explicar como é que funcionava Esse esquema da corrupção Primeiro é o seguinte, o MEC, ele tem o maior orçamento da esplanada dos ministérios e ele tem um banco, como eu já mencionei, que é uma espécie de banco, que é o IFNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esse fundo tem 56 bilhões de orçamento por ano e ele é o responsável por dar recursos aos municípios, porque pela Constituição, os municípios devem gerir a educação básica. Só que o governo federal é quem dá esse recurso, boa parte desses recursos para a educação básica. Então, quem é que é o indicado para ser o diretor-presidente do FNDE e, portanto, gerir esses recursos? O ex-chefe de gabinete do atual ministro da Casa Civil, do Progressistas, Ciro Nogueira, o grande líder do, do, do Centrão. Esses pastores, então, vão negociar as propinas junto a esse, a, a, a esse indicado do Centrão indicados esses pastores pelo próprio Bolsonaro. Foram indicados por Bolsonaro e o Milton Ribeiro simplesmente cumpriu ordens de Bolsonaro. Bolsonaro é em última instância o patrocinador dessa corrupção. É por isso que ele está hoje com a cara no fogo. Essa cara no fogo que ele botava pelo Milton é porque ele sabe que foi ele que indicou esses pastores para o Milton Ribeiro. E, portanto, o Milton Ribeiro está pagando por um crime que, na verdade, foi cometido pelo presidente da
0: República. Caralho, maluco é brabo.
1: Puxa aí, Cunha. Não, não puxa não, não puxa não. Lembrando que continua até domingo a promoção na loja do Medo e Delírio, hein? Desconto merda de 10%. Cupom Friaca da Porra. Vale pra loja inteira. Loja. Brasília.com.br. Compra lá, pô. Nunca te pedi nada. Mentira! Tá, agora puxa aí, Cunha. Que
2: Deus tenha misericórdia
1: dessa nação. Mas até o momento ele não teve! Porra! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usa áudios de George Michael, Joe Pass, Linha Studios, Meteoro Brasil, Dudu Vulgo Jorge, Programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, DJ Malboro, Tati Quebra Barraco, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora lá do B do Rio, Francial Cruz, da Live das Cangebrinas, Rádio Band News FM, Diogo Defante, CBN, Cartoon Network, BMCBDF, BDF, TV Senado, Grupo Revelação, SBT News, UOL, Drauzio Varela, Rede Globo, Intercept Brasil, Globo News, TV Brasil, Saí de Bamba, Instituto de Economia da Unicamp... Porta dos Fundos, Mr. Catra, Rádio Margarida ONG, Atila Yamarino, Parafernália, TV Justiça, TV Alerj, Poder 360, ESPN, Jornalismo TV Cultura, MC, Jefinho Faraó, Estadão, Os Incríveis, Belo, Rede Globo, Cecília Oliveira, do Fogo Cruzado, Desmascarando, Fala MR do Maurício Ricardo, Jovem Pan, Programa Silvio Santos, Pica-Pau, Rádio Globo, As Foguentas, Bola de Fogo, Dom e Juan, Marcela Diné, Adi Ferrer, Leandro Assum, Samuel Mariano, Chico Buarque Caetano Veloso, Jornal o Globo, antagonista, Léo Stronda, Bonitinha Mais Ordinária, TV Campo. Conversas Cruzadas, Yando, História Pública, Luva de Pedreiro, Sublime, Esse Menino, Mateuzinho Menor, Nico, Regina Roca, Chico Botelho, Planalto, Band News, Metrópolis, Panorama CBN, Daniel Furlan, Elysium Audio Labs e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
2: Porra, não é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame,
1: morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
3: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a
1: parte. Recentemente a gente colocou aqui no Medo Delírio essa fala aqui do Bolsonaro. Mas o que ele fez rapidamente
3: para assumir o poder, para valer em Cuba? As religiões lá, em grande parte, era de matriz africana. Onde ele botou as lideranças que estavam à frente dessas religiões. Botou no paredão. Botou no paredão. Botou no paredão. Aqui a gente vê um lado falando, vou botar os padres, os, os pastores no seu devido
1: lugar. Quando a gente colocou essa fala, a gente não comentou. Mas vai aí um maravilhoso comentário que o Ian do
0: História Pública fez pra gente. Pois é, recentemente o Bolsonaro meteu essa. E a gente sabe que o ônus da prova cabe a quem alega, né? O ônus da prova, né? Cabe a quem acusa. Mas esperar isso do Bolsonaro é, é francamente esperar demais.
3: Não tenho provas que eu vou falar aqui. Não tenho prova, deixe bem claro. Repito, não tenho prova. Repito, não tenho prova. Repito, não tenho prova. E repito, não tenho prova. Pois
0: bem, primeiro que ele já começa com um erro falando que as religiões em grande parte são de matriz africana. As religiões lá, em grande parte, é de matriz Africana. Só pra trazer um dado, aqui nas vésperas da Revolução Cubana, aproximadamente 75% dos cubanos eram católicos. E hoje, quase 60% são católicos.
1: Receba, caralho!
0: Claro que isso depende do quanto você considera grande parte. Mas hoje em dia, esse número se dá também graças à quantidade de pessoas que não praticam nenhuma religião. Mas mesmo assim, a religião de matriz africana mais praticada em Cuba é a santeria. I don't não. E eu fui atrás de ver se tinha alguma evidência de algum praticante dessa religião sendo morto por ser praticante dessa religião. E eu não achei nada, 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 absolutamente nada, nem na bibliografia comunista, comunista, né? nem na bibliografia liberal, eu sou liberal, nem em site de extrema direita, dá nome aos bois. Parece que o Bolsonaro tirou essa afirmação diretamente sem parada no graal do cu dele. Instituto tirei de do cu os dados que você quer. Só que para aproveitar a oportunidade para comentar algo que seja substancial de alguma forma, eu consultei o meu grande amigo João Carvalho, que é uma verdadeira enciclopédia viva sobre socialismo real. É verdade. E a gente levantou o seguinte. De fato, após a Revolução Cubana, o novo governo impediu a Igreja Católica de ter ingerência no Estado. E isso não é surpreendente visto que era uma revolução orientada pelo marxismo-leninismo.
3: Marxista-leninista!
0: A questão é que tem outro fator. A Igreja com I maiúsculo em Cuba, ela tem uma formação bastante diferente comparada com outros países da América Latina. Por razões históricas, essa igreja se consolida de maneira um pouco débil. Lembra que eu falei que às vésperas da Revolução, 75% da população era católica? Eu não sei, eu não me recordo. Como que eu vou lembrar de tudo? Não sei, não sei. Então, em outros países da América Latina, esse número chegava a mais de 90%. Tá passada? E essa igreja, mesmo débil, ela era muito conservadora. E a questão é, se você for procurar o governo cubano combatendo setores da igreja católica, você vai encontrar ele combatendo setores que eram abertamente apoiadores do regime do Francisco Francisco franco e, por conseguinte, setores anticomunistas.
3: Pior que uma ameaça
0: externa, é uma ameaça interna de comunização do nosso país. Ou seja, essas pessoas não estavam sendo combatidas por serem da igreja, por serem líderes religiosos, por serem católicos, mas por serem falangistas. Olha só! Tudo isso pra dizer o seguinte. Presta é. pessoal. O que o Bolsonaro diz não precisa ser verdade, só precisa ser verossímil. E pros apoiadores dele, ouvir as palavras Fidel e Paredão na mesma frase, independentemente do que ele tá dizendo, já é automaticamente verossímil. Se você não gosta de Cuba, tudo bem. Mas o que você precisa saber é que Cuba é usada pelo Bolsonaro, assim como a Venezuela, como espantalho.
3: E tem gente aqui no Brasil que apoia quem apoia Cuba, quem apoia
0: Venezuela. Não tem mais cães e gasta Venezuela. Comeram tudo. E espantalho pra quê? Pra justificar as aspirações golpistas dele. O golpe Puta que pariu! Porra, 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 porra! porra. Putinha do poço
3: Problemas? Pornô. Para Parele pip de crack? Parele pipo de crack? Parele de craque. frente Putin! Frente put? Frente put? Frente Biden? Frente Biden? Frente Biden?
1: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que bom do baú. Agora o governo.
1: Puta que pariu, lá veio o cara do Medo e Delírio com promoção merda da loja deles lá com desconto merda. Ah, pá puta que pariu. Pô. Isso mesmo, o frio chegou e vo... pô, já chegou faz um tempo do caralho, né? Pô, frio já tá aí um tempão. Pois é, mas antes tarde do que nunca, não é verdade? Ah, fala essa merda logo. O frio chegou e com ele chegaram os novos moletons do Medo e Delírio. Agora, com capuz.
2: Eu
4: tô passada, chocada. Vocês
1: estão falando de um moletom normal com capuz, é isso mesmo. Temos várias estampas. Bora passar raiva, Instituto Tirei do Cu, Me Permite uma parte, um pouco droga e um pouco salada e malditos milicos, caso você queira arrumar confusão com a polícia na rua. É meio irresponsável isso daí. Então né? acesse agora loja.medoedelirioembrasilia.com.br e garanta já o seu. Os estoques não são limitados. No mesmo é sentido, por que garantir o seu se o estoque não é limitado? Porra, meu irmão, não quer Ajudar não atrapalha, caralho. Ah, vai pra puta que pariu, que cara chato. Caralho, me deixou sozinho aqui. Então, vai ter essa bosta, essa promoção aí, 10% de desconto até domingo, dia 26. Ah, o cupom é Friaca da Porra. É isso. Tá bom? É isso? Ficou bom assim? Vá pro caralho, filha da puta!